0: 就仿佛做了一场前世今生的梦。当他睁开双眼时，窗外鸟鸣悠悠，有个陌生男子在他身边打盹，药炉已沸，气泡咕噜的冒着。他刚要使力坐起，不想牵动了左臂的伤口，一时疼得他倒吸了一口冷气。床边的夏无眠被惊醒，下意识地说：“别动！”阿九一愣，霎时间满脸戒备的看向对方，说：“我就是要动，是你把我打伤的对吗？还敢囚禁于我？”这女人说话的时候，一双眼睛亮晶晶的，仿佛被开了光似的。夏无眠回过神来，这才发现自己竟是百口莫辩。两日前，他在河边救下这浑身是血的女子，本不求回报，可现在倒好，这女子竟以为是自己加害于他。再看看这女人，那苍白的小脸上写满局促不安，可怎么看都不像个坏人。明明是两日前你浑身是血的扑过来，你现在少诬赖好人呐、啊！他愤愤不平道。阿九狐疑的望向他，许久说：“真的吗？可是为什么我什么都想不起来呢？”他的目光晃动，也不知是想起了什么，突然神色紧张的在怀中摸索。片刻后，他摸出一张信纸来。阿九的左手带着伤，只得用右手吃力的摊开信纸，旋即翻开查看。夏无眠茫然地看向他，不知道过了多久，阿九忽然抬起头来说：“原来是叫我的名字叫九月，你叫我阿九便是。”这个时候已入秋，正是九月。夏无眠一怔，觉得此情此景似曾相识，却见阿九神情恍惚，半晌后，他轻声说。我每隔一个月就换上一个名字，上个月叫八月，下个月便叫十月了。这信是八月的我写的，信里说我得了一种怪病，每过一个月记忆将会清空，所以以前的事我全都想不起来了。阿九低头望一望自己的左臂。此刻血已止住，伤口却还没有痊愈。他的脸隐入阴暗中，让人看不见此刻的表情。下午免疫时不知道该说什么。一个月清空一次记忆，这样的病简直前所未闻啊！他突然有点同情眼前这个来历不明的少女。若这个阿九所说是真，那他简直是天底下最倒霉的人啊！比他还要倒霉。不曾想，阿九突然一个机灵的转过身来，盯着他，小心翼翼的说：“那么，你又是谁？你是否认识八月的我呢？”夏无眠望着眼前的阿九。阿九的目光清澈如水，仿佛叮叮咚咚落入池塘的雨滴，怀抱着满满的希望，好像他就是他遗忘的过去。夏无明的舌头仿佛突然打了结，以至于那么难说出口，说其实他也失忆了，他连自己是谁都不知道，又怎么会认识阿九呢？他原本以为自己是天底下最可怜的人，一觉醒来就把过去忘得一干二净，却没想到会遇上更可怜的阿九，人生中每个月都得从头来过的女子。夏无眠望着阿九那饱含希望的双眼，那份希望他又何尝没有？没有比这更可笑的相遇了。他忘记了前尘往事，却刚巧碰上一个相同的他。还有比这更可笑的吗？于是当下他鬼使神差的脱口而出：“我叫夏无眠，我认识八月的你。”夏无眠已经后悔了。几天前，他随口撒了谎，而这个小谎注定要用无数个大谎去圆。他不好意思戳破自己的谎言，所以就不断的编故事。好在他说只认识八月的阿九，故事再多也只需要编上一个月。这个时候，酒楼的小二笑眯眯的端来酒菜，一不留神泼了阿九一身。夏无眠心下恼怒，言辞间难免粗鲁了些。怎么做的事的、啊？不想活了吗？那小二点头哈腰的道歉。夏无眠骂了也是无趣，只得叫人再添上酒菜。无眠哥哥，我没事的。你说，从前的我都喜欢吃些什么呢？阿九托着下巴，一双大眼睛扑闪着。夏无眠有些心不在焉的。他随手一指桌上一碟下酒的花生米，说：“喏、no, ，最爱吃这个了。”阿九困惑地望向他，迟疑地抓起一把花生米，放在手心，狐疑的打量半天，然后总算下定了决心。他一仰头，把那花生米全部送入口中，还没有等夏无明回过神来，阿九已经稀里哗啦地吐了一地。这这这味道还真让人难受。啊，无眠哥哥，还是鸡腿好吃。阿九望着自己吐了一地的花生米碎末，满脸都是嫌弃。夏无眠心下一紧，当下简直想给自己一拳，却不料缓过神来的阿九随即叹道说。以前的我口味可真是怪，居然喜欢这种东西。听到这话，夏无眠总算松了一口气。可是他怎么会知道以前的阿九喜欢吃什么？这几天下来，阿九缠着他总有问不完的问题，甚至会问我到底喜欢怎么样的胭脂水粉呢？是这个颜色的。哎，那香味呢？我喜欢什么样的香味啊？事实上，他一个大男人怎么可能知道啊？有一天，阿九冷不丁的问：“<笑>胡眠哥哥，那你是不是我从前喜欢的人？”那个时候，夏无眠一口酒险些喷了出来。还没有等他开口，阿九又自顾自的接话说。无眠哥哥，你不要装了。如果你不喜欢我，又怎么会知道我爱吃什么、爱穿什么样的衣裳、用什么样的胭脂水粉呢？阿九满脸通红，嘴上却不依不饶。八月的我在信里都写了，我爱着一个人，他总是穿白衣裳，笑起来比天上的星星都好看。你知道吗？我一看完信就猜到必定是你，你也穿着白衣裳，笑起来很好看。说着话的时候，阿九眼波流转，头塞滚烫。夏无眠怔怔的望向他，一时之间竟是忘了说话，也忘记了时光正滴滴答答的流逝。他脑子里一片空白。空白到连阿九无声无息握住他的手也浑然不知。后来他常想，时光若永远停在这一刻该多好，不用说后话，不必知晓前因，就停在这一刻该有多好啊！他砰砰的心跳震碎了夕阳。此时此刻，温存的画面被轰的一声给搅碎了。无数的人声尖叫，无数的人脚步凌乱的奔出酒楼，嘈杂声铺天盖地的滚来。阿九最先反应过来，他下意识的从窗口探出身，循着人声寻觅。他不知道看见了什么，身子突然就不动了。夏无眠困惑的起身望去。他也被眼前的景象震惊的说不出话来。就在半刻钟前，那个为他们上菜的酒店小二，这个时候曾大字卧倒在地，小二的脸朝下，鲜血密密的涌出。四周围观的人纷纷交头接耳，只说不知道他到底怎么了。突然着魔似的向窗口奔去，丝毫没有迟疑，然后就纵身一跳。酒店的老板慌张地赶到一楼，他的嗓音夹在人群中并不清晰。那酒店老板不断说：“哎我，我可没虐待过这小伙子，是年轻人下个月就要娶媳妇儿了，没道理想不开啊。”酒楼上，阿九怔怔地望着，然后身子不由得发抖。夏无眠一时反应不及。片刻前还那么生龙活虎的一个人，还因为泼了阿九一身韭菜而道歉不止，可现在却已经阴阳相隔。他正心烦着，却发现阿九似乎有些不大对劲。阿九那巴掌大的脸，此刻深埋在臂弯里，整个人不易察觉的颤抖着。向无眠想，阿九定是受到了惊吓，于是他在一旁好言相劝：“别怕，人生每天都有生离死别。”你，他的话还未说完，就被阿九突然打断。阿九抬起头来，满是恐惧的望向他，低声的说：“无眠哥哥，我听到有人喊他的名字。”阿九垂下眼，眼中尽是恐惧。夏无明一惊，心底不忍，正要继续安慰，却听阿九说：“那个店小二叫六福子，对不对？刚刚我明明听到有人喊他的名字，六福子，六福子。接下来就是砰的一声。”阿九说到这里，双眼无力的合上。夏无眠听了，只觉得心底发麻，不知所措地望向他。片刻后，他故意大声地说：“你是给吓傻了吧？”“好了好了，咱们走吧。”他不顾阿九眼底的凄楚，独自起身朝楼梯走去。阿九撇了撇嘴，只得快步跟上。他们俩经过酒店大堂时，正好听见几个店小二交头接耳。我说那六福子昨天还好端端的，怎么会突然想不开呢？其中一个小二忍不住叹道。夏无明一愣，周身突然泛起森冷的寒意。他忍不住回头去看看阿九，才发现阿九不知道什么时候已经紧紧的挽住他的胳膊，把头埋入他的臂弯。夏无明的脸瞬间红了，想要推开，却又舍不得推开。就任他这样子依偎着自己也罢，其他的又想他做啥，一直这样倒也不错。下无眠做了一个梦，梦里他就像死了一般卧倒在床榻上，有个看不清面目的人在他胸口缝缝补补。他想要呼喊，可是喉咙却发不出声音来；想要挣扎，可是手脚却没有半分力气。只听见那个人不紧不慢地说：“不要急，马上就好了。”梦醒的时候，他大汗淋漓。夏无眠坐起身来，窗外一钩新月明晃晃的，他已全然无睡意，干脆合衣而起，独自出门散步。却不料恰巧遇见孤身一人的阿九。阿九静静的望了他一眼，许久呐呐道：“无眠哥哥，我做噩梦了，睡不着。梦到了什么？”夏无眠寻了一块干净的草地坐下，阿九也学他坐了下来。我梦见有一个看不见脸的人躺在床榻上，那个人没有意识，而我就在他的胸口缝缝补补，给他安上了一颗花朵心。阿九把身子放低，小心翼翼的躺倒在草地上，那是一朵很漂亮的小花。粉红粉红的花瓣，上面还有萤火虫似的光。只是好奇怪，我为什么要把那朵花朵放在别人胸膛里呢？夏无眠怔住了，他不可思议的望向阿九，一瞬间，万般思绪涌上心头。怎么会这么凑巧？为什么我跟阿九的梦居然如此相似？难道我会失去过往的记忆，都跟眼前这个看似天真无邪的阿九有所关系？莫非阿九才是我的万般劫难？夏无眠望着星空下倒在草地上的阿九，淡淡的月华落在他白皙的面庞上。仿佛也泛起了珍珠似的光。他不知道该说什么了。阿九跟他一样，忘记了前尘往事，他怎么能责怪他呢？阿九开口道：“无眠哥哥，从前的我是不是很喜欢你呀、啊？”夏无眠当下错愕，许久以后才面露尴尬之色道。我不知道，他不知道，他真的什么都不知道。他不知道自己以前是怎么样的一个人，更不知道究竟是发生了什么，他才会忘却前因后果。从他失忆以来，好像没有人找过他，更没有人张贴告示。难道曾经的他是死了，也没有人会牵挂半分吗？夏无眠不知不觉也躺倒在草地上，毛茸茸的草摩擦他的后颈，他可以嗅到其间的淡淡青草香。无眠哥哥，虽然阿九忘记了从前的事，但是却依然很喜欢你。阿九的目光看起来比蜜糖还要甜。夏无眠望向他的眼睛，如何也说不出话来。他的心笨动的跳动着，四周仿佛安静的没有一点声响，只可以听见咚咚咚咚，就好像往池塘里投石者的声音。情到此时，却突然听到有脚步声，夏无眠猛然坐起，松开了阿九的手。距离他两人不远处，此刻正站着一个白衣翩翩的陌生男子。男子的双眉如剑入云天，此刻这人正静静的望着他们两人。阿九觉得嘴坐起，不开心的说：“你是谁啊？”男子的目光晃动，片刻后温柔的说：“你又忘了我吗？”也对，不知不觉竟已是九月了。这个人笑意温暖，却从头到尾未曾看夏无明一眼。这么说，你认识我？白衣男子无声的点点头，半晌后微笑说：“上个月你不是写了信吗？难道要我把那信给背出来？”你喜欢深红色的衣裳，艳红的胭脂，爱吃鸡腿，最讨厌吃花生米。我说的可对？夏无眠浑身一震，不由自主地转身看向阿九。阿九同样不可置信地转头看了看夏无眠，然后又侧身去看那个人，许久都说不出一句话来。夏无眠心如死水一般，这片刻间，他突然体会到了心痛的滋味。不会错的，那男人穿的白衣裳，温柔微笑的样子，就像星辰一样夺目。阿九说他喜欢的人便是这样。是啊，阿九喜欢的本就是这样出色的人。而我冒名顶替，这谎话再圆，也会有戳破的一天。阿九的温柔、美丽本就不属于我，那我又何必苦练不肯放手呢？阿九，我骗了你，我其实压根儿就不认识你，我跟你说的你那些喜好，全是我编的。夏无眠一股脑的说道。他想，自己总算是解脱了，再不用提心吊胆会穿帮，也不用憋脚的编故事了。夏无明不可思议的望向阿九，终日笑眯眯的阿九，这下却是狠狠的抽了自己一耳光。夏无明想说什么，可话语卡在喉间，只能眼睁睁的看到阿九转身跑开。空气中只留下阿九伤心欲绝的话语：“我讨厌你，你混蛋！”夏无眠摸着隐隐发疼的脸颊，却感觉不到疼痛，倒是胸腔里那个笨重的东西突然疼了起来，疼的就像要爆裂开似的。月光下，白衣陌生男子眨眨眼，走到他跟前，不冷不热的说出：“送你一句话，离他远远的，对你俩都好。”说完，那人背过身，朝阿九先前的方向跑去。星星也躲进了云层里，只有夏无眠一个人孤零零的立在原地。他仿佛突然回到那个失去记忆的夜晚，一觉醒来，全世界都与他毫无关系。于是夏无眠真的无眠了，他眼睁睁地看着东方露出鱼肚白，星星一点一点的淡入晨光里。天亮的时候，他终于熬不住了，突然从床上坐起，然后他飞奔到阿九的房间，大力的叩门。他还有好多好多的话想对阿九说。说他不是故意撒谎的，只不过那个时候不忍见他失望罢了。他扣的门砰砰的响，门总算开了，可开门的人却不是阿九。夏无眠呆呆的望向眼前的男子，心知自己目瞪口呆的模样绝对是蠢的透顶。他眼睁睁的看着那个人从阿九的房内走出来，临走前仍不忘白他一眼。心仿佛突然就不会跳动了，耳旁嗡嗡作响，像一千只蜜蜂在飞舞。阿九自屋内走出来，看下午着夏无眠的瞬间，略为失神。无、哦、夏公子，你找我有事吗？夏无眠面无表情地听着，心里满是难过。阿九。连称呼都变了，原本叫我无眠哥哥，现在变成客气疏远的夏公子。他一夜无眠，天亮的时候，他失魂落魄的赶过来，以为可以解释什么，可是换来的却是一句夏公子，夏公子，你找我有什么事吗？阿九静静的望向他，半晌后又重复道。夏无眠猛地抬起头来，开怀大笑说：“没事，不能找你吗？”说完以后，他突然觉得胸口简直畅快淋漓。看着阿九不可置信的神情，目光里隐隐有伤心的神色，然后他心底突然又难过起来。可是阿九只是平静的望向他，淡淡的哦，然后将门给合上，留下夏无眠一个人独自的呆呆的站着，不知道该作何表情。在他看不见的地方，阿九缓缓的蹲下身，将脸埋入臂弯，肩膀无声的抖动。他的眼泪啪嗒啪嗒的滴在鞋面上，湿了那一对翩翩的粉蝶。昨天夜里，古语告诉他过去发生的一切。他跟古语都不是普通人，用凡人的说法，应该是花精，取天地精华，吸日月星辰灵气，时日长了就化作人形。三年前，他们刚刚脱离花生，本来想好好来人间游玩一遭。他不知怎么的，突然患上了一种怪病。这怪病让他的记忆只能停留一个月，每过一个月，他的记忆都将清零。都说人间卧虎藏龙，他们想，或许能找到医治他的法子。虽然说他们有人的模样，却到底不是凡人。这三年自然不是一帆风顺。阿九每个月都会忘记自己是谁，而谷雨很用心，每个月月初都会彻夜陪伴他，等他失忆的时候，及时告诉他过去发生的一切。只是古语再用心，总是也会有疏忽的时候。那变故就发生在今年的八月。八月初，谷雨一不留神睡着了。当他醒来的时候，阿九已经不知所踪。天地那么大，要找一个人谈何容易啊！好在他俩都有花精的术法，只要谷雨轻念他的名字，无论隔得多远，阿九都能听见。八月底，他总算寻找到他，把他带了回来，派了许多人看守他。可是世事难料，古语以为万无一失了，却不料在九月初苏醒的阿九依旧忘了所有，拼了命的逃了出去。迷迷糊糊中，甚至不惜打伤了所有领取酬金看守他的普通老百姓，因此他的左臂也受了重伤。古雨真的不知道该怎么办了。三年来的所有的每一个月，三十六个月，他三十六次与他重逢，三十六次与他尽诉平生，三十六次忍受他陌路的苦痛。老天是爱戏弄人吧？虽然他聘寻名医，任他耗值千金，还是换不回曾经的那个他。无语想，既然人间的名医救不了阿九，他便要带他回到他们的世界。有的时候，他是那么想念曾经的时光，想念那个花朵模样、纯真快乐的阿九。他永远都不会放弃治好他的。阿九听了，怔怔地说：“那那个店小二六福子，是你杀害的吗？我听见了，你叫他的名字。”那个声音是你吧？你我同为花精，只是所布法术不同。我擅长杀人。那日是我冲动了，见他胆敢将脏污的韭菜泼你一身，一念之差，我便令他赴死。你若因此怨恨于我，只要你一句话，我就去官府偿命。谷雨望着神色疲惫的阿九，柔声道：“阿九摇了摇头，黯然说：‘我亏欠了你那么多，我……’他突然说不出话了，因为他突然想起了夏无眠的脸，想起了星空下那个人满脸的笑意，想起了他两颊满布的红云。他望着眼前的谷雨。”这个人有跟自己一样暗绿色的眼睛，他微笑的时候也极其好看。可是阿九心底那个笑起来比星星还要好看的人，却只有夏无眠一个人而已。无语突然问说：“阿九，跟我回去好吗？我一定想办法治好你。一针”阿九一怔。想要拒绝，却找不到拒绝的理由。他凭什么再去伤害这个一心为了自己苦痛三年的人呢？哪怕他是那么舍不得夏无眠，他的回忆只有一个月的期限。即便是留下来，下个月还是会忘记夏无眠的，忘记一切。与其相互折磨，倒不如狠一狠心。熬过这个月，便不会再心疼了。于是阿九对谷雨点了点头。他看见谷雨的双眼瞬间亮了。阿九强撑的笑容，可是心里早已成了湿淋淋的雨天。就在这个时候，夏无眠大力的叩响门。他又怎么会知道阿九内心的纠缠呢？话中带刺，咄咄逼人。他不会知道这一夜阿九的心从云端跌入了谷底。他不会知道阿九多么想见，又害怕见他。即便是一句温言软语也好，沉默无言也罢，都好过此刻讥讽相对。阿九静静的望向他。心里面的小雨化作倾盆大雨，于是阿九告诉自己，到此为止吧，就这样吧。独自喝了很多酒，他看见天上的月亮一晃变成了三个，他哈哈的笑，老天是不是也喝醉了？他听说阿九要跟那个叫谷雨的绿眼睛人回老家了，阿九连见他一面都不愿意，恐怕是十分恨他吧。于是他一杯又一杯，酒入烟霞入喉，一路灼伤他的心。恍惚间，他好像听见了嘈杂声。他以为是阿九，欣喜的抬起头来，可是眼前却是一路陌生人。他听到其中一个人指着他说：“没错，就是他。那天六福子不小心把韭菜撒在跟他一同的姑娘身上，他还问六福子是不是不想活了。”夏无眠醉醺醺的望着眼前的人，数不清究竟是来了五个、六个，还是九个、十个。我问你呢，六福子这孩子平常从不惹事，那一天你威胁过他以后，他便跳楼死了，这是不是和你有关系？夏无眠笑眯眯地望向他们，然后眼前突然出现了许多萤火虫，他想要去抓，却没想到一把抓住了一个胖子。夏无眠说：“对啊，是我叫他去死的。这样你满意了吗？他就是被我害死的。谁让谁让他弄脏我的阿九？”他拍着那个胖子脸，笑着说：“他得意的看着胖子的脸越拍越红，最后那胖子从牙缝里挤出一个‘打’字。”接下来，雨点般的拳头噼里啪啦的砸向他的胸口。这一瞬间，他突然清醒了。他突然数清楚了，原来一共是六个人呐、啊。他突然感到胸腔内那个笨重的东西有些不堪负荷了，不易察觉的小裂纹逐渐变大了，变成一个个缺口。他呼吸不过来了，喘着粗气。身体的痛楚远不及胸腔内那颗心的痛楚。然后，一口热腾腾的血从他的喉头涌了出来。揍他的那些人愣了一下，他们也吓到了，他们不觉得自己下手有那么重啊，可是这个人却口吐鲜血。于是，他们把他抬到酒楼外的荷塘边，丢下他便跑。夏无眠躺在湿软的泥土里，感觉到细细的雨丝附上他的脸。他记得第一次遇见阿九就是在这个地方。他一觉醒来失去了记忆，失魂落魄地从这荷塘边经过的时候，谁知道呢？突然一个满身是血的人朝他扑过来，差点把他吓个半死。正好。我也要死在这了吧？一切从这里开始，在这结束，也便是好的。想着想着，夏无眠缓缓的合上了眼睛。他听不见片刻后的足音纷纷，听不见谁纵身扑来，趴在他身边泪如雨下。他听不见了。什么都听不见了。阿九背的夏无眠一瘸一拐的回到木屋，他实在背不动了，夏无眠什么力气都没有。于是他背得走走停停，非常吃力。古雨一开门便知晓了一切，神情复杂的帮他扶下无眠躺下。古雨，我求求你，你快救救他，要我做什么都可以，我求你了。阿九望向古雨，满眼的凄楚伤心。他见古雨沉默不语，竟扑通一声的向他跪了下来。古雨一惊，连忙去扶阿九，阿九却是不愿意骑。我知道你神通广大，你可以说说话边杀了六福子，肯定有办法救无眠。我求求你，帮我救救他好吗？阿九说到这里，话语里已经有气声。古雨实在不忍心看他这样，目光如死般平静。他望着跪在地上的阿九，缓缓地说。他只剩下一口气了，你真的要救他？即便是付出一切吗？跪在地上的阿九点头不止，我只想他活着，哪怕用我的命换他活下去也没有关系。只要他可以活下来，你让我付出什么都可以啊！从那天清晨将他堵在门口开始，阿九便狠下心，不再搭理夏无眠。他以为这样子下无眠便会死心，谁知道他的身体跟心一同死去。阿九忍下了心底万般折磨，也忍下了独自时的泪雨滂沱。可是他为何要狠下心不去见他呢？若不是他狠心不见，这人便不会独自去酒楼买醉，更不会碰见要为六福子报仇的家人。阿九想。原来千错万错都是我的错，那惩罚我一个人便好啊。谷雨望着阿九，静静地说：“你先起来，我给你说上一个故事。夏无眠的命一时半会儿还去不了，你耐心的听我说完，再做决定。”阿九着急的抬起头来。听古雨缓缓道来。古雨说：“其实他骗了阿九，那些过往全是他编的。他编了几十次，自然是无比娴熟。其实阿九并没有生病，他们来到人间也不是为了寻医。”他们两个的确是青梅竹马，古语自小便暗恋他，两朵花生生世世紧挨一起，爱上他也不足为奇啊。所以当阿九厌烦了那唯花千篇一律的日子，提出要来人界的时候，古语欣然同往。他又怎么会知道，就仿佛是命运安排好似的。阿九一到了人间，就遇上了此生的冤家夏无眠。没错，阿九与夏无眠其实三年前就认识了。夏无眠是人，阿九是花精。可是他们两个一相遇，却仿似天雷勾动地火，从此百转千折皆是戏。夏无眠有多爱阿九，阿九就有独爱夏无眠。可是没过多久，夏无眠便意外落入水中，差点溺死。三年前的阿九抱着即将死去的夏无眠的身体痛哭不已，而夏无眠的心渐渐停止了跳动。阿九不甘心，于是为他缝入了一颗花朵的心，勉强帮他续上了命。在这天地之间，花精是那么渺小。催动法术是需要付出代价的，就像古语杀死店小二的同时，也会折损自己的寿命。三年前的阿九逆天而行救回本该死去的人，自然也是有代价的。这代价便是他过往所有的记忆。阿九的花心可以给夏无眠续一个月的寿命，而他付出的代价就是过去的记忆。醒来后的夏无眠也会一同忘却前尘往事，阿九亦是如此。如果说故事到了这里就终结了，该是多好。夏无眠可以多活一个月，而阿九虽然忘记过去，可是还可以重新开始。只可惜命运就爱折腾人，故事到了这里并没有结束，反而是峰回路转。失忆后的阿九，重新又遇上失忆的夏无眠，他们就像当初一般的相爱，然后一个月以后又再度经历生离死别，然后阿九再一次的以他的回忆为之续命，所有的一切都在重复，周而复始，就像轮回一样。阿九每个月都失去记忆，每个月都重新遇上下无眠，重新爱上下无眠。每个月都为了救回即将死去的心上人而洗去自己的记忆，然后失忆后两人再次遇见，就这样子周而复始的轮回，持续了三年之久，也就是完整的三十六次。夏无眠的阳寿早在三年前便尽了，这勉强维持的性命总是活不到一个月。古语说，他不是没有试图阻止过，他试过各种方式阻止阿九进入轮回，他彻夜陪伴阿九，可是每到天亮的时分，却忍不住睡着。这就好像命中注定似的，怎么样也拦不住。他答应过阿九，不管如何也不会去伤及下无眠的性命，因此他只能派人看住阿九。可是阿九却打伤了看守他的人，逃出。他告诉阿九前因后果，阿九还是执意如此。而他隐瞒不告诉阿九，阿九一样会不知不觉的走入轮回的执着。当他第三十六次重新寻到阿九，而又三十六次眼睁睁的看着他失去记忆，三十六次接受阿九爱上别人的事实。古语说：“他就是个傻瓜，一次次的配合轮回的上演，一次一次的重复着上一世的悲伤。”望着阿九真圆的双眼，古语苦笑道：“我的法术擅长杀人，而你擅长救人。现在你都已经知道了，还要逆天而行，再救夏无眠一次吗？”阿九不可置信的听着，双唇哆嗦，半天回不过神来。原来，原来是这样啊！难怪我经常觉得似曾相识，难怪我永远患得患失。原来，原来是这样。他回头望了一眼床榻上一动不动的夏无眠。月光落在他苍白的面颊上，仿佛一块白玉。真快，现在又到了九月底。半晌后，阿九抬起头，目光坚定地看向古雨。我的答案跟从前一样，我要救他。然后，阿九微笑着走向夏无眠，摸着他发青的胸膛，里头的小家伙已经罢工了。上个月我安置他的时候，或许他还鲜火崭新，芬芳扑鼻呢。想着想着，阿九的手下发力，从胸膛中取出一颗破碎残缺的花心。他紧紧的捧着那颗花心，缓缓的合上了眼睛。接下来，一点一点淡黄色的光晕从他的身体里溢出，如扑闪扑闪的萤火虫。他们通通飞入了破损的花心里。这光晕便是阿九这一个月来的记忆，欢笑和泪水，痴心与痛心。此刻，通通飞入花心，补满那裂开的胸膛。花心的裂缝逐渐被填满，一点一点恢复了鲜活。紧接着，被重新放入夏无眠的胸膛。阿九望着夏无眠逐渐恢复血色的面庞，心里只有欢喜。你能活过来真好，总算。可以再见到你了，我不会让你死的，绝不让你死。古语无言的望着眼前的二人，心里悲伤万千。他也是永远不会放弃阿九的，在漫长的时光，在刻骨的折磨。他也会守在阿九的身侧，因为爱上了一个人，你就没有了选择，只能硬着头皮走下去。事实在无可奈何，你也想赌一个侥幸，赌一个微乎其微的可能。他执于阿九，阿九执于夏无眠，都是这样心存侥幸的傻瓜。夏无眠苏醒时，独自在冰凉的床榻上，他拍了拍脑袋，发现如何都想不起过往来。倒是在身上翻到一个木牌，木牌上写着“夏无眠”三个字。那我便叫夏无眠好了。他翻身下床，走出木屋，失魂落魄的向前走。他不知道自己究竟要去哪。他连自己是谁都不知道，或许是太过匆忙，不知不觉间竟与一个人撞了满怀。懊恼的少女揉着三疼的肩膀，怒气冲冲地说：“你这个人怎么走路的？”啊，对不起，对不起，我叫夏无眠，该怎么称呼你呢？夏无眠一边赔礼，一边悄悄地打量着对方。这个少女有一双暗绿色的眼睛，连嗔怒的样子都十分好看。我，我叫十月，你叫我阿石便好。夏无眠觉得眼前的情景似曾相识，可究竟在哪里遇到过呢？他实在想不起来，毕竟他把过去都忘却了，但是。本来糟糕透顶的心情，却在遇到这少女后不再存在。他偷偷的盯着阿石的侧脸看，心里是满满的喜欢。不远处的屋檐上，古雨沉默着望着发生的一切，轻轻的一声叹，都在萧瑟的秋风里。第三十七次开始了。